0: nos gozamos con el señor porque su presencia es lo más precioso que nosotros podamos tener de él, amén bienvenidos los que decidieron acercarse a la casa del señor, bienvenidos todos es una bendición poder experimentar la gloria de Dios hoy tenía un sentimiento hermano en mi corazón en un momento en donde estuve solo, yo me postraba delante del Señor y le decía, Señor, yo soy de lo peor, yo soy un gran pecador, yo, yo soy nada sin ti, yo necesito que en medio de mi pieza, le decía yo al Señor, tú te glorifiques, porque nada soy, yo solo quiero tu presencia, yo solo quiero tu palabra en mi vida, yo solo quiero vivir en tu presencia, y lo, no sé, hermano, me imagino que yo sí sé, tal vez, pues, bueno, tal vez sí, no digo, viene el Señor en ese sentido, hermano, porque solo su espíritu puede hacernos reconocer nuestra naturaleza bajísima, vil delante del Señor y que solo Él, en su gran misericordia, puede usarnos y puede glorificarse Él en nosotros, porque de ahí somos nada sin Él, amén, así que me gozo de verle, bienvenidos todos, quisiera compartir con ustedes, recordarles un tema bastante importante, amados hermanos, y es en relación a ciertos elementos que Dios pues ha instalado en nuestras vidas, eh, vemos, ahí no se ve muy bien, mal, no sé por qué no se ve tan bien, vamos a ver, dijo el ciego, tal vez está mal aquí, no sé qué Pacha Calabacha dijo, pero es importante saber que Dios, amado hermano, ha instituido en nosotros ciertos elementos que espiritualmente también tienen su significado. Y quiero hablarle en relación al destino de la sangre. Me dice, amén. Sí. Eh, ¿Cómo es que Dios, eh, amado hermano, permite? que a través de esto entendamos el gran significado de la Santa Cena el gran significado de la muerte del Señor Jesucristo porque la palabra de Dios dice que son tres testigos amado hermano los que hablan a favor del Señor Jesucristo los cuales son el agua la sangre y el Espíritu me dice Amén los tres dan testimonio de Él el agua porque obviamente descendió se bautizó y también es figura de la palabra amén la sangre porque fue derramada hasta la última gota y es una sangre que clama mejor que la de la de Abel dice la Biblia y el Espíritu quien dio testimonio y da testimonio de él alguien está ahí hermano no sé quién y da testimonio de él me dice amén y da testimonio de él entonces, eh, ¿cómo se llama? Usted y yo debemos entender, mis amados hermanos, que estas circunstancias el Señor nos las permite entender para que nosotros a la luz de su palabra podamos hacerlas rema en nosotros. Entonces, para empezar y no darle tanta vuelta a la situación, porque me hago más bolas, quiero acompañarlo al libro de Levítico, capítulo 17. Amén, dice la hermana Vineno, así como quien dice, sí se está haciendo igual. Levítico 17.11, bienvenidos los que acaban de entrar, que se el día. La sangre, yo quiero que usted vea esto, Levítico 17.11 dice, la sangre es la que da vida al cuerpo. ¿Amén? Yo quiero enfocar estas circunstancias, primero desde el punto de vista espiritual y por supuesto desde el punto de vista biológico, humano o natural, como usted quiera verlo. Pero aquí es claro de que si una persona se desangra, ¿qué pasa? Se muere. se muere. ¿Verdad? La sangre es la que da vida al cuerpo. Yo mismo les he dado la sangre de los animales, dice el Señor, ¿verdad? No cualquier animal. ¿Verdad? No cualquier animal. Los animales tenían que presentar ellos. Tórtolas, palomitas. Eh, palomas, pues, eh, becerros, eh, ovejitas, terneritos, el Señor les daba a conocer. Mire lo que dice acá, para que me la presente ante el altar. Mire qué impresionante es esto. Para que me la presente ante el altar. ¿De dónde viene la, la vida? Según este versículo. De la sangre de la sangre ¿y dónde pide el Señor que se presente la sangre? El en el altar si la vida viene de la sangre y el Señor nos dice que la presentemos en el altar ¿qué quiere decir eso? que nuestra vida obviamente tiene que estar en el altar ¿amén? y gracias a la vida que hay en ella en relación a la sangre de los animales presentada en el altar, y gracias a la vida que hay en ella, la sangre, ustedes obtengan mi perdón. Mire qué precioso es esto. Sangre figura de vida. Vida que da perdón. Vida que viene a expiar. Vida que viene a redimir. Vida que viene a cancelar maldiciones, que viene a cancelar pecados. ¿Dónde está mi, mi, mi control pasando a la favor, Porque ya me estoy acostumbrando y ya lo extraño cuando no lo tengo. Miren lo que dice la Reina Valera. Gracias Miren lo que dice la Reina Valera en este sentido, mi amado hermano. ¿Ya ven lo que dice la Reina Valera? Porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por fuerza almas, aquí ya habla de nivel alma ¿me dice amén en el primero dice perdón pero aquí dice alma y la misma sangre hará de la ¿cuál es la sangre? espiritualmente hablando Biblia Martínez dice porque la sangre es la vida de la carne yo os he dado la sangre para que hagáis sobre el altar el rito de absolución por vuestras vidas. Pues la sangre, mire esta, esta, esta frase, pues la sangre es la que paga el rescate por la vida. Amén, Amén. Amén. está conmigo. Amén. ¿Me está siguiendo hermano? Dígale que tiene su lado, no se va a dormir por favor. Como diría aquella, aquella canción que usted cantaba antes, ¿verdad? Cuando decía, el que no salte es chafa, decía. ¿verdad? Ahorita, el que se duerma es chafa. Entonces, la sangre tiene un precio de pago. ¿Está conmigo? La sangre da un precio de pago. ¿Para qué? Para el perdón, para la expiación de las almas. Y para un rescate. Qué impresionante es esto. ¿Sabe por qué? Porque si se habla de rescate, ¿qué se imagina usted? No sé si usted miraba hace años, por los 90, ¿verdad? Los que somos pichones todavía, ¿no? porque es pollonazos todavía. Rescate 911. Levante la mano los que vieron eso. los que ya tienen sabiduría en donde obviamente pasaban escenas de rescates que hacían en Estados Unidos ¿verdad? cuando se hizo famoso el número 911 ¿verdad? entonces se puede hablar de rescate cuando una persona está pasando un peligro viviendo un peligro de muerte de esclavitud de secuestro me dice a mí conmigo? me recuerdo una película que se llamaba celular ¿cuántos la vieron? es así reciente ¿no? Ay, sí, se llamaba celular ¿por qué se llamaba celular? porque secuestraron a una mujer que pudo medio esconder un teléfono celular en su mano y llamó a, un, a cualquier número que se le ocurría y el muchacho estuvo hablando con ella en todo momento y miraba cómo mantenerse conectada en llamada con ella para dar el lugar donde ella se encontraba, porque estaba secuestrada y la pudieran rescatar. Entonces aquí es precioso saber de que la sangre de los animales que el Señor daba a conocer, obtenían perdón, expiación y rescate por las almas o por las vidas. Literalmente hablando en ese sentido. La PDN dice, porque la vida de la carne está en la sangre. Y yo la he destinado, he destinado la sangre. Aquí está el destino de la sangre. Y con eso termino. Ah, sí. Qué bueno, pastora, tengo ganas de ir a dormir. Y yo la he destinado para que vosotros mediante ella hagáis expiación en favor vuestro sobre el altar. Pues solo la sangre,
1: por tener vida,
0: es la que expía. Qué tremendo es esto. Entonces aquí hay dos tipos de, hay dos tipos de destinos para la sangre. La sangre que expía para dar vida y la sangre que pacta para dar muerte. Me dice a porque usted sabe de que del lado de las tinieblas, hasta en las películas lo vemos, ¿verdad? ¿Cuántos vieron, ¿Cuántos vieron? Miren qué tremendo es eso. ¿Cuántos vieron la película de, de, de Batman versus Superman? Solo de películas, viene ahora de pastor, a usted, ¿verdad? No, pero yo quiero comentarle esto. Porque ahí, hermanos, se logra ver el poder de la sangre. No solo en esas cuestiones, en, en música también. Por ejemplo, ahí, es Luthor, ese, ese personaje, para poder revivir a un, a, un, a un extraterrestre que se convirtió en demonio, va tuvo que cortarse la mano y regarla sobre el cadáver de ese personaje y revivió entonces todas esas partes dirán, ah usted pastor usted está viendo cosas, películas, no, todo eso tiene un mensaje, ese es un pacto satánico el que llevan a cabo usted sabe perfectamente bien que aquel, bueno tal vez no lo sabe verdad, pero para aquellos que tienen iniciación en cuestiones de sectas satánicas tienen que derramar sangre tienen que derramar sangre. Yo le voy a decir algo. Entrevistaron a un delincuente aquí en Guatemala. No sé si usted supo esa noticia. Se han dado muchos testimonios similares al respecto. Pero vienen y entrevistan al delincuente que viene y mató a una muchacha así. A, 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 ¿Cómo se llama? No ma, sentido, me va a tragar así, sencillo. La entrevistaron. Mira, ¿y por qué la mataste? Como hablan esos de, ¿Por qué tenía que hacerlo? ¿Y la conocías? No, no la conocía. ¿Sabías quién era? No, no sabía quién era. ¿Pero por qué lo hiciste? Pues porque tenía que hacerlo. Pero muchos de estos mareros, que el Señor tenga misericordia de ellos, muchos de estos pandilleros, para poder ser parte de una clica, tiene que derramar sangre inocente. Tiene que haber derramamiento de sangre. Entonces, así como hay un pacto de, derram de derramamiento de sangre para dar vida expiación de pecados, rescate de vidas y de almas, también hay derramamiento de sangre para condenación. Para un pacto o, o en lo... ¿Y, quiere que le, ¿Y quiere que le dé el ejemplo? Amén. Padre, si acá fue el arrebatamiento, Señor, tu pueblo se fue y solo yo me quedé mire pues va, espérenme mire hermano, para que usted no vea que son cuentos lo que yo, los que yo le digo acompáñame al libro de Ezequiel vamos a ver déjeme ver aquí si lo encuentro Amén, hermana. ¿Qué dice? Y según la ley, casi todo, todo es purificado con sangre y sin derramamiento de sangre no hay. Amén. amén. Pero yo quiero llevarlo, mi hermano, amado hermano, a que también la sangre puede ser utilizada para cuestiones de ocultismo y que la Biblia nos, nos lo menciona. ¿Me dice amén? Pues, mire pues solo déjeme encontrarlo y ahorita se lo comparto bueno se lo voy a parafrasear hermano porque no lo estoy dice la, dice la palabra se lo voy a decir porque no mucho me recuerdo ah aquí está mire Ezequiel capítulo 21, 21, Mírenme pues, el camino señalarás por donde venga la espada derrabada de los hijos de Amón y Judá contra Jerusalén, la ciudad fortificada, porque el rey de Babilonia se ha detenido en la encrucijada, al principio de los caminos para usar la adivinación, ha sacudido las aetas, consultó a sus ídolos y miró un hígado, miró un hígado, ¿y para qué un hígado?, ¿qué?, ¿Qué puedo qué pasar? ¿Tú qué vas derramamiento de sangre? Pues me entiende lo que le estoy diciendo. Entonces, en este sentido, mis amados hermanos, el destino de la sangre puede propiciar vida para bendición, pero puede propiciar y darle vida también a cosas del diablo, a cosas del enemigo. Me dice amén, la sangre es tan poderosa. Por eso vemos, amados hermanos, que cuando Eliseo muere, lo sepultan y lo entierran. Dice de que una persona cuando iba a ser enterrada cayó sobre el sepulcro de, de, de Eliseo y resucitó. Dice de que cuando una persona quiere meterse en esas cuestiones de brujería y de hechicería y que el Señor apete al diablo en el nombre de Jesús, la orden es al que está iniciándose, vayan a dormirse no sé cuántos días al cementerio pero busquen el lugar donde no haya uno que sea cristiano, porque si no, les echa a perder el menjurje. ¿Ah? ¿Por qué? Porque es, es una situación espiritual bastante especial para ellos. Entonces aquí el Señor viene y propicia en, este, en el Antiguo Testamento el derramamiento de sangre para dar vida y para dar perdón. Me dice amén. Entonces en este caso el destino de la sangre... Es lo que ya le comenté. Perdona, expía,
1: rescata
0: y da vida. Amén, gloria, gloria. Me dice amén. Entonces, pues cuando habla de expiación del Hebreo 37, 22, kafar, significa cubrir, significa aplacar. Mire qué impresionante es esto. Significa cancelar, anular, corregir, evitar, limpiar, pactar, perdonar, purificar, reconciliar y por eso es que yo tenía este sentir en mi corazón en la mañana y decía Señor mire hermano, yo a veces quiero y me, cuando me meto al estudio no quiero que nadie me esté interrumpiendo hermano no quiero que nadie me interrumpa porque es una intimidad con el Señor y yo no sé si usted me entiende pero yo empecé a sentir en el Espíritu el gran significado el gran, La gran acción de amor que el Señor hizo con su preciosa sangre, con su maravillosa sangre, derramándola hasta la última gota para rescatarnos, siendo nosotros secuestrados, estando nosotros en un lugar de muerte, en un lugar de peligro para nuestras almas, conociendo el destino de la sangre, la utilizó para nosotros. La utilizó para usted y la utilizó para mí. Amén. Y por eso yo le decía, Señor, Señor, yo te doy gracias. Porque siendo yo de lo peor, tú viniste y me rescataste. Amén. Amén. Me dice, amén. amén. Con su sangre nos cubrió, con su sangre aplacó la ira del diablo aplacó la ira del enemigo que estaba dispuesto a destruirnos y muchos no lo entendemos y solo estamos en la iglesia mm, así ah, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, pero no lo llegamos a dimensionar de verdad no lo, de, no lo llegamos a dimensionar ah, mis amados hermanos llegó a cancelar y aplacar la ira del enemigo en contra de nosotros cuando vemos grandes ejemplos de que la ira del diablo se manifestó en una ciudad llamada Sodoma y Gomorra, una ciudad que se dejó inundar por el pecado, por la perdición, por las depravaciones sexuales, porque el enemigo desató todo su odio, todo su enojo, toda su ira reflejada en perdición, reflejada en se desahogó el diablo en toda esa generación sodomita y llegó al cielo. Y no tuvieron chance, oportunidad de venir y aplacar esa ira del diablo contra esa generación. Que no crea usted, amado hermano, de que el diablo, aunque sí es parte de verdad, Va a venir y a querer con un mazo, a, a, a un golpazo, hermano, a querer matar a una persona. No, el diablo es de aquellos que les gusta ver cómo una persona se destruye paulatinamente, lentamente, despacito. Hermano, le gusta contemplar cómo el ser humano se va degenerando poco a poco y en medio de su odio, de su amargura, en contra de la humanidad se goza reflejando su vida en el pecado pero viene Dios y aplacó y canceló eso en nosotros por eso estando muertos en nuestros delitos y pecados él vino y nos dio vida hermano por eso ayer, como mi esposa ya lo dijo verdad, lo voy a decir yo también es un testimonio maravilloso que yo bendigo a mi suegro porque fíjense ustedes de que él le entraba duro al agua de Cactus y pues él económicamente bien dice que estaba, estaba cómodo pues tenía lo necesario pero le entraba duro le entraba duro entonces él viene diciéndole a mi suegra de que de que le da gracias a Dios porque el Señor lo rescató de ahí. Entonces mi suegra le dice que no, que deje de recordar eso porque eso ya pasó. pero dice, no lo hago con tristeza en mi corazón, sino lo hago con gratitud porque solo Dios pudo sacarme de allí. Oiga ¿cómo estaba reflejando el diablo su vida en la vida, por ejemplo, de, de, de don Miguel, mi suegro? Destruyéndolo paulatinamente con el alcoholismo. Pero el Señor en su gran misericordia y por medio de la sangre de Cristo derramada en la cruz, vino a aplacar esa condenación, a cancelar ese vicio, ese espíritu inmundo que lo estaba destruyendo poco a poco. ¿Qué te estaba destruyendo? O quizá ¿qué te está destruyendo poco a poco? Que solo la sangre del Cordero puede cancelar, puede rescatar tu vida, puede aplacar cualquier circunstancia del diablo en tu contra. No importa que sea. Me sonó la matraca. Dice Lili que eso es malo. Pero se siente rico. Pero miren hermanos. Le voy a hacer una preguntita pasaría o oh, de repente le, 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 le regalan a los tíos su cheque y un su cuate le dice mira, fíjate que tengo ganas de regalar tu, tu cheque de unos tus 50 mil que sales aquí de una vez mira anda cobrado y un emocionado y sé que voy a comprar voy a comprar mi carro voy a comprar voy a comprar aquí voy a comprar y lo último que hace es va al banco déjeme verificar por favor y de repente, ¡pum! anulado. Así como ayer me pasó a mí, estaba emocionado ¿no? porque le iba a dar el premio a una persona y que si no respondió bien. Pero después de la emoción, que le resulten anulando algo así uno. Pero ahora, como miramos cuestiones materiales, ahí sí sentimos dolor. ¿Ah? pero como no miramos espiritualmente hablando la era contraria la cruz del calvario que fue anulada por medio de la del cordero no lo celebramos tanto ¿y sabe por qué? ¡Padre Abraham! ¡Padre Abraham! ¡Padre Abraham! ¡Dile a Lázaro que moje su dedo porque me estoy muriendo de muerto usted de sed, ¿no? Mi nena ayer me dio risa, papi, me estoy muriendo de hambre, dice. No creo que te estés muriendo de hambre, le digo yo, gracias a Dios siempre has tenido que comerle. Y en la cena, cuando oramos, gracias Padre, porque tenemos comida. Porque en este momento hay muchos que se están muriendo de hambre, Señor. Literal, se están muriendo de hambre y gracias a ti tenemos comida hoy. Entonces pues le recuerdo, hay una estadística que yo estaba compartiendo. Que si usted come las tres veces al día, está dentro del 15% de las personas más adineradas del mundo. Aunque no me diga a mí. ¿Cuántas personas comen solo una vez? Unos dos veces. Y nosotros bendecidos. Aunque sea tamar con chimón, pero tres veces. Por eso lo miro galán. Hasta café con pan, hermano, desayuna y a las 10 ya tengo hambre, refacciona. Almuerza, ya como a las 5 de la tarde, cafecito con pan. Después, cena. Ah, tremenda timba, sí, hermano. Ah, y después en la madrugada hay unos que descaradamente todavía se levantan a comer.
1: ¿Cuántas veces?
0: seis veces. Es mi multimillonario, este hermano. Vaya conmigo, usted millonario? Por la gracia de Dios, hermano, por la bendita gracia de Dios, no podemos decir que el Señor nos ha abandonado. ¿Pero por qué le digo todo esto, mi amado hermano? Porque el Señor vino a anular toda condenación sobre nuestras vidas. Solo imagínese el escenario del rico que le acabo de mencionar. ¿Por qué tenía sed? Eh, cuestionemos, imaginemos, eh, hablemos hipotéticamente por qué su tormento era morir de sed. Existe la teoría de que el pecador que no se arrepiente va a ser atormentado con el pecado que estuvo haciendo en la tierra, desmesuradamente, interminablemente, como recuérdese, imagínense, la gula es un espíritu inmundo, ¿sí? Ese, ese, esa sensación de, 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 de quiero comer, quiero comer y quiero comer, y no se en estar comiendo, y estar comiendo, en estar comiendo, y, y, y él entra macizo, ya almorzó a los 15 minutos y ya está comiendo otra vez, hermano. Eso es gula, y que el Señor aprenda al diablo en el nombre de Jesús. Pero se cree, según han dicho, no me consta porque gracias a Dios no he estado allí, pero que las personas van a ser atormentadas con el pecado que estuvieron practicando aquí en la tierra. Entonces, me imagino que lo más practicó el rico fue el agua de cactus, mucho vino, mucha sidra, mucho guarenque, ¿Sí? mucho licuado de pollo le entraba duro hermano porque solo fiestas era me dice a mí eso yo me no lo imagino no es que la Biblia lo diga pero entonces porque dice Padre Abraham dile a Lázaro que moje su dedo porque me estoy muriendo de ser tengo ser bueno, ya estaba muerto ¿no? no podía decir me estoy muriendo porque ya estaba muerto porque tengo sed. oiga qué tormento en medio del egoísmo que vivió aquí en la tierra, se haya acordado de sus hermanos. ¡Qué congoja! Yo fui mala onda con mis hermanos, estando en vida, diría el rico. Estoy sufriendo demasiado, pero por muy malos que sean mis hermanos, o por muy malo que haya sido yo con ellos, no quiero que vengan a este lugar. Entonces te pido, padre Abraham, dile a Lázaro que vaya y le diga a mis hermanos que de verdad... Este lugar es real, este lugar existe. Yo no quiero que sufran, que sean atormentados como yo. Mírame cómo estoy. En el meditito infierno. Y algunos dicen, no existe el infierno. Bueno, piérdase y va a experimentarlo. Pero si se arrepiente, alcanzará misericordia. Okay. Imagínense, el Señor pido a cancelar ese tormento. Y nosotros... ¿Ah? oiga apaciguar, corregir evitar, ¿Qué vino el Señor a evitar hermano a través del derramamiento de su sangre ¿Qué vino el Señor a evitar no le teman al que mata el cuerpo temanle al que tiene el poder sobre el cuerpo y sobre el alma bienaventurados los que perseveren hasta el fin dice el Señor porque ellos no sufrirán de la segunda muerte, y la segunda muerte es la muerte del alma la condenación del alma y vino a reconciliar, quieto por favor cuando habla de vida, viene a desatar vida, del hebreo 53, 15 nefesh la sangre de la vida, aliento entonces mire pues, anhelo, ánimo contentamiento, corazón deseo y voluntad. Entonces, mire, pues yo quiero que usted vea esto. Génesis 2, 7. Entonces, Jehová, Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿De dónde es usted? ¿De dónde vengo yo? De la panza de mi mamá. Amén. Pero, ¿nuestro origen cuál es? el mono pastor, cálgame, vieja hermano, como diría hermano que extrañamos mucho, que Dios lo bendiga donde quiera que estén pero no venimos del mono hermano no venimos de un ping Bang no venimos de una partícula que descendió del espacio y se, en la tierra empezó a mutarse y le salieron patitas y de ahí los dinosaurios y, y ahí salió el hombre no hermano, Dios nos fuertes y nos hizo del polvo. ¿De dónde nos formó el Señor? ¿De dónde nos formó el Señor? ¿De dónde nos formó? Le recuerdo que polvo somos. El polvo vamos. Así que no seate creído. Nada más digo yo, ¿verdad? Pero con una gran diferencia. Sopló. En su nariz. Soplo en su nariz. ¿Qué recibimos ahorita en medio de la adoración? Soplo de Dios. ¿Qué recibió el que se metió a adorar al Señor en este momento? Soplo del Espíritu de Dios. Eran barro, pero con la gran diferencia de que recibieron el soplo de Dios. Todos son barro, Amén. pero no todos tienen el soplo de Dios, Amén. hermano, es tremendo. Sopló en su nariz aliento de vida, por eso le digo, la sangre da vida, Amén. rescata, expía, redime, soplo de vida. Puso en el hombre Amén. y fue el hombre un ser viviente. Entonces yo quiero hacer la pequeña diferencia. Una cosa es ser un ser vivo y otra cosa es ser un ser viviente. Cabichi. Una cosa es ser un ser vivo y otra cosa es ser un ser viviente. ¿Cuántos me entienden? Y los seres vivientes que iban delante del Señor. ¿Cómo eran los seres vivientes que iban delante del Señor según Ezequiel y según Apocalipsis? Seres vivientes primero Rostro de, de buey, rostro de león, rostro de águila, rostro de hombre. Y otros seres vivientes eran círculos, como ruedas, que tenían ojos por dentro y ojos por fuera. Introspectivamente podían ellos discernirse, porque lo que más le, cu le cuesta al hombre es evaluarse dentro de sí, dentro de ellos mismos. Amén. Entonces, le vuelvo a repetir, todo, cualquiera puede ser un ser vivo, como lo acabo de repetir, todos son barro, pero no todos son seres vivientes, no todos tienen el Espíritu de Dios, el hábito de Dios, el soplo de Dios en su vida, que pueden caminar a donde el Espíritu de Dios los guía, que pueden caminar a donde la voz del Señor les indique, no todos pueden hacerlo. Entonces aquí la Biblia textual actualizada formó pues el Señor Dios al hombre del lodo de la tierra. Y le inspiró en el rostro un soplo. Miren lo que dice aquí para que usted vea que no son mentiras? O espíritu de vida. Y quedó hecho el hombre viviente con alma. Aquí marca la diferencia. Soplo o oh, espíritu de vida que lo hecho el hombre viviente con alma racional. Entonces, hombre viviente con alma racional. Qué tremendo es esto que el Señor haya puesto en nosotros su maravilloso soplo de vida. Me dice, amén. Está conmigo, la naturaleza, la genética de Dios en nosotros. De una manera impresionante, del barro, hermano. Del, del barro, de la tierra. A veces el perro se está rascando ahí. ¿Por qué se rasca qué está en la tierra? Porque la tierra tiene pulgas. ¿Y de dónde venimos nosotros? De la tierra. Con razón muy obvio que a veces tú estás así rascándose. ¿sí? <risa> Hermano, habla de formar. Mira, que yo quiero irlo, ir llevándolo a varios de. ¿Saben eh, si me va a dar tiempo, hermano? Pero vamos a verlo poco a poco. Cuando habla de formar, Hebreo 33, 35: yazar, moldear en una forma específicamente como el alfarero, figurativamente determinar, formar una resolución, crear, criar, disponer, forjar, hacedor, labrar y pensar. ¿Por qué le estoy hablando de esto? Porque la sangre del Cordero, la sangre derramada de Jesucristo, viene a dar vida. Pero no solamente viene la sangre, sino también su Espíritu a darnos vida. Entonces veamos qué es lo que dice Salmo 139, 13. ¿Está conmigo, hermano? Salmo, ¿qué le dije? entrañas y me hiciste en el vientre de mi madre entonces mire pues esta parte no solamente se constituye en una formación biológica como yo le acabo de mencionar al principio sino también de una formación espiritual lo dice en el libro vamos a adelantarnos porque Job 10 9 12 menciona lo mismo Vamos a ver qué dice Isaías 44, 2. Así dice Jehová, Hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará, no temas, siervo mío, Jacob, tú, Jerusalén, a quien yo escogí. Jeremías 18, 2, 6. Acompáñame a Jeremías 18, 2, 6. Levántate y desciende a la casa del alfarero. Y ahí te haré oír mis palabras. Descendí a casa del alfarero y hallé que él estaba trabajando en el torno. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos, pero él volvió a hacer otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mi palabra de Jehová diciendo, No podré yo hacer con vosotros como este alfarero casa de Israel. ¿Está hablando del vientre? ¿Está hablando de formar dentro del vientre? Hermanos ¿No? ¿De qué manera está hablando O aplicando aquí la, la palabra formar? Espiritualmente hablando ¿Me dice amén? Se viene Dios y dice que formó al hombre Pero lo formó según su voluntad ¿Amén? Sopló vida Para hacer su voluntad Y cumplir su voluntad en nosotros Polvo Hebreo 60.83, afán, polvo como desmenuzado de aquí, lodo, ceniza y escombro, aquí Salmo 42 habla de cómo el Señor lo sacó del lodo cenagoso, Juan 9.6, 9, mi amado hermano, habla de cómo el Señor hizo lodo con saliva y le devolvió la, la, la vista al, al, al ciego de, de cómo se llama del estanque del siloé, y Job 19.25 el Señor habla y a través de Job y dice, yo sé que mi Redentor vive, pero aonde la ceniza, como polvo significa ceniza, aonde la ceniza se levantará. Me dice Amén, soplo del Hebreo 53.97, Neshama, viento, inspiración divina, espíritu, hálito que respira, respirar o oh viviente. Vemos aquí mi amado hermano en Ezequiel 37 9 como el soplo de vida, el espíritu de vida levantó al valle de los huesos secos, levantó a un valle de huesos muertos, entonces aquí el Señor lo que nos está dando a entender es amado hermano de que el soplo que da Él da vida, levanta, restaura, vivifica, Cantares 4.16 nos habla, Ven eh, viento del norte, ven viento del sur, ven austro, ven aquilón y soplen sobre mi huerto, habla la novia, ¿verdad? Habla la novia, vientos proféticos que vienen a despertar a la novia, amado hermano, para recibir el viento de Dios, el soplo de Dios. Y Juan capítulo 20, versículo 22, habla de cuando el Señor Jesucristo se les volvió a aparecer a sus discípulos, y los envió y les dijo que iban a sacar chamucos que iban a sanar enfermos y les dijo reciban el soplo del Espíritu y fueron bautizados por medio del Espíritu Santo y sopló sobre ellos y fueron bautizados sobre el Espíritu Santo cuando habla de vida del Hebreo 24 16 hay significa fuerte, esto es maravilloso esto, esto, esto sí es maravilloso porque sopla vida, fuerte, campamento, congregación, corriente, fiero, grey, reunión, ser viviente, sustento, vigor y vivir. En Génesis 28, 12 vemos, mis amados hermanos, cómo Jacob tiene un sueño y ve una escalera conectada al cielo en donde ángeles bajan y suben. Y dice, este lugar es imponente y yo no lo sabía porque aquí está Dios. En Génesis 32, 1, 2, de igual manera. Amado hermano, se le aparecieron dos ángeles a Jacob para darle instrucciones y ese nombre le llama Mahanaim porque es la unión de dos campamentos. Amén. 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 En el libro de los Salmos 34.7 ahí ya no me recuerdo qué dice y lo vamos a leer. Amén. Salmo 34.7 Acompáñenme, pues. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Entonces, mire, pues. Usted lee si quiere todos los demás versículos que yo le estoy dando. Salmo 103.21, Daniel 10.27. Pero a mí me llama mucho la atención esto de sopla vida. Porque como le vuelvo a repetir, todos son barro, pero no todos tienen el soplo de vida del Señor. Todos son seres vivos, pero no todos son seres vivientes. Porque no todos tienen el hálito del Señor. Cuando una persona recibe el hálito de Dios, siempre en su vida se manifiesta un mahanayim. Siempre en su diario vivir se manifiesta la unión de dos campamentos. ¿Por qué? Porque está en constante oración. ¿Por qué? Porque está en constante comunicación con el Señor. Está en constante alabanza, está en constante adoración. Está en constante meditar la palabra del Señor. Está alabando, está adorando, está hablando del Señor. Está, amado hermano, siempre manifestando la gloria de Dios. Entonces vienen ángeles, le hablan o el Señor le habla y su poder se manifiesta donde quiera que esté. Porque como lo vemos en Daniel 10.20, dice que Daniel oraba después de 21 días, mi amado hermano, y el ángel Gabriel descendió para decirle el mensaje que tenía que dar. Entonces es impresionante, porque el que recibe el soplo de Dios, el resoplo de vida del Señor, su casa, su trabajo, su negocio, se hace un constante ahí. Se hace una, una unión de dos campamentos, hermanos. Y por eso era, hay testimonios tremendos. Por ejemplo, aquí está Sergio, ¿verdad? hijo. Yo lo tengo guardado como Sergio Chuño. Y aquí está Will, son. Qué bueno verlos ustedes. Pues ustedes recordarán el percance que tuvieron acá. ¿eh? ¿Sí? ¿Se recuerdan? Ahí estaba Ayay también. ¿Te recuerdas? Se hizo, se hizo pedazos el carro. ¿Les pasó algo a ustedes? Bueno, sí, el susto, pues, por supuesto, pues, que no va? pero físicamente, se quebraron, se fracturaron, rayones de, de, de los vidrios, nada. ¿Por qué? Porque a pesar de que venían a veces bravos, hasta, hasta. es broma, es broma, porque saliendo de la iglesia, sus vidas, su vehículo se constituyó, se constituyó en un mahanaí. porque no se duerme el que guarda Israel. Se hizo pozole del carro, por supuesto, pero ellos fueron guardados en integridad porque el ángel de Jehová acampa alrededor de, lo, de aquellos que, que lo aman y lo buscan. Oiga lo que le estoy diciendo. ¿Ah? O como cuando Sergio fue salvado de la muerte, o no Sergio. Y se lo voy a contar para que Sergio se recuerde. Para que usted sepa que donde usted vaya y el soplo de vida está en ustedes, el Señor hace de su vida un Hermano, no importa si el ángel de la muerte esté alrededor No importa si el ángel destructor esté caminando a su lado El ángel de Jehová acaba alrededor de su vida y es más poderoso que, que cualquier cosa Entonces mire pues, por si ya se le había olvidado Un día de esos cuando Sergio estaba en el espíritu Decidió quedarse para un ensayo de alabanza, ¿Cierto? Y decidió apagar su teléfono se le acabó la batería, su teléfono, algo así. Nada más. Bueno, todos los viernes se disponía a irse con sus cuates, con sus cuates, con sus amigos, con sus compadres. Dice que amigos ¿no? Y se iban a echarse sus tragos. hacer. Pues ese día quedó, decidió venir aquí al ensayo. Y salimos algo tarde esa vez y dicen que lo estuvieron, llame que te llame, llame que te llame, llame que te llame. Después del ensayo, sus tíos le dijeron, vamos a comer taquitos, ¿verdad? Carne de chucho. <risa> <risa> vamos a comer. Se fueron a comer taquitos, hermano, de esos que ustedes se saboreó ahorita, que ya se comió y que jamás se dio cuenta. <risa> Pero después, como más o menos a las nueve y media o diez de la noche, va a ser. Encendió su teléfono y ahí los mensajes que dónde estaba y que por qué no se Y él pensó en irse todavía, ¿verdad? Pero decidió no. Horas más tarde resultó la noticia de que se accidentaron por las rosas. En el carro donde Sergio se iba a ir. Uno murió desgraciadamente y otro quedó mal. Cuando tú decides que el soplo de Dios Sea sobre tu vida No importa si el príncipe de Persia se levanta No importa, amado hermano, Si el rey de Babilonia decreta No importa quiénes y cuántos Se levanten contra ti El Mahanaim del Señor Se revela, se manifiesta y se activa Porque el soplo divino de Dios Está en tu casa, en tu vida En tus bienes, en tu diario Caminar y aunque tú no te des cuenta y aunque tú te olvides, el Señor te ha guardado, te ha salvado y te ha guiado. ¡Eh, eh, y hasta aquí deben de ser el Señor Los ha cuidado. El ofrenda de panas fue fuerte. Si esta mala familia tiene testimonios bien alegres, hermano. Ah, que Dios bendiga porque son testimonio del poder de Dios. Otra vez que se entraron a robar ahí, Malo y se entraron a robar a todo alrededor, menos ahí donde el hermano Sergio. Amén, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo solo lograba ver ahí a un soldado, hermano. Aleluya. Amén, Dios, aleluya. Así miren, resguardando el lugar, y el enemigo queriendo echarle ojo a las cosas de mi hermano Sergio, y le mostraba la espada. Si te metes aquí, te va a ir feo. Le decía al diablo, hermano. Entonces, mejor el diablo dijo: No me meto ahí para nada. ¿Qué pasó? Se murió. Entonces, hermano, nos conviene. Amén. Deja que el soplo de Dios, la sangre del Cordero, rescate tu alma, redima tu alma, limpie tu alma y guarde tu vida amén. de cualquier circunstancia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces aquí empieza el tema Número uno Quita el pecado hermano ¿Cuántos pecadores Hay aquí? Yo me apunto hermano Perdóneme pero aquí No estamos por santos Estamos por pecadores Usted va a la iglesia Y no va a pensar que en la iglesia Va a encontrar aquí en una vitrina, hermano, con la Uriola y con Ángeles, eh, con alas, seis alas. No, hermano. Aquí usted va a encontrar jetones. Aquí va a encontrar gente que no le gusta nada. Aquí va a encontrar gente que tiene sus problemas. Pasa en la vida. Pasa en las películas. Pasa en los premios, ¿cómo que, cómo se llama? Donde ofreció Will Smith. A... Pasa en los Óscares. estamos en un proceso de perfección. Amén. Usted está en un proceso en el cual la sangre del cordero, el soplo divino de Dios, lo están perfeccionando. Amén. Lo están levantando. Amén. Y si ayer mentía, mañana ya no miente. O tal vez sí pero la mitad. Y al siguiente día, ya no miente. Poco a poco va a ir dejando atrás la vida vieja hasta que el Señor perfeccione la obra de usted. El 10:4 dice: Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar, no pueden quitar los pecados. No puede. Perdóname, mi hermano, pero no solo por guardar el sábado sus pecados van a ser perdonados y toda la semana vive mal.
1: Perdóname, hermano, pero no solo porque es Semana Santa usted va a estar
0: ahí marcándose la cruz del sapo. No, hermano, todos los días son santos delante del, del Señor y el Señor dice ser santos porque yo soy santo y sin santidad nadie verá a Dios no es porque usted venga de rodillas desde allá del, del gimnasio hasta acá arriba pastor ya cumplí mi penitencia miren mis rodillas me sangran porque los sacerdotes de Baal hermanos se laceraban, gritaban y se quedaban roncos mis amados hermanos invocando a Baal y Baal nunca le respondió pero Elías solo invocó al Señor clamando a pesar de sus pasiones dice Señor y descendió fuego cuando habla de quitar del griego 8.51 afaireo significa remover literalmente o figurativamente cortar, llevar o despojar. Dios Señor, que remueva, el Señor que remueva todo pecado de nuestras vidas esta noche en el nombre de Jesús, por el medio de su sangre. Que remueva, que es remover, por ejemplo, Sergio, que estás en esas cuestiones de, de carros, y hay una mancha que no se le quita, ¿qué hay que hacer con un carro? ¿Con qué? el Señor le pase la lija, No se pase la lija. ¿Cuál es la lija más gruesa? no tan gruesas porque para no dañar bien bien Pero para que el Señor no lo dañe, hermano, que le pase esa lija. <ríe> 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 ¡Hermano! Yo necesito ser limpiado por ese. Yo no sé usted, hermano. Pero lo necesitamos, que el Señor remueva todo pecado. A ver, levante su mano y diga conmigo, Señor, remueve por medio de la sangre del Cordero en mi vida todo pecado. Amén. Incluso el que está impregnado, pero profundamente. Amén. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha aceptado a la diestra. Mira, ¿cuántos dos? Me dan ganas de seguir, hermano, pero yo sé que usted ya quiere tomar Santa Cena porque le urge y ya se ¿verdad que sí? Y Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, mire pues aquí es impresionante. Porque muchos preguntan, pastor, ¿y la muerte del Señor Jesucristo únicamente abarca a la humanidad? Únicamente abarca a los hombres. ¿Qué dice usted? Pero se me quedó viendo con esa cara ¿ves? Cuando habla del mundo, en este aspecto, habla del cosmos. Griego 2889 cosmos. Universo, edad, tiempo, suma de todo lo que hay aquí y ahora, el universo ordenado, el mundo habitable, sistema del mundo. Entonces, pues, yo le dije a usted aquella vez, hay aproximadamente 600 planetas, Dentro de nuestro, eh, ¿cómo se le, por qué le dijeron a qué ves? Galaxia, dentro de nuestra galaxia, similares a la Tierra. Aproximadamente 600 planetas similares a la Tierra dentro de nuestra galaxia. Sabiendo que no es la única la galaxia, sino que existen millones de galaxias en el cosmos. deja de mover ahí, por favor. Y, amado hermano, sabiendo. Que de lo vil y de lo despreciado, del mundo, del cosmos, Dios tomó para glorificar a su nombre. Sí. Del cosmos, de los mundos, de los universos, si usted quiere verlo así, Dios vino a la tierra. Amén. Le dio Dios. Y por eso lo digo, porque somos tan creídos? Si somos una de las creaciones más bajas en los niveles de intelecto, de sabiduría, de ciencia y de conocimiento. Y Dios nos escogió a nosotros. Ay, gloria a Dios. Y Dios nos escogió a nosotros. Y por eso es claro aquí el, el, el apóstol Juan y dice, y él es la propiciación por nuestros pecados, humanidad, ¿está conmigo? Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, todo el cosmos. Eso que quede ahí hermano que este es un tema bastante especial. <ríe> y sabéis que él, 1 de Juan 35, y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en él. Voy a adelantarme un poquito. Termino con esto: nos limpia, santifica y purifica. 2 de Corintios 5.17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿cuántos están en Cristo? ¿Digan a menos que están en Cristo. Griten amén los que están en Cristo. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos son nuevas criaturas? Amén. ¿Cuántos son nuevas criaturas? Amén. ¿Cuántos decían malas palabras? Amén. ¿Cuántos van a dejar de decirlas? ¿Amén? ¿Amén? Todas las cosas son viejas, pasaron, todas en el Señor son hechas este es un momento en el cual el Señor dice, yo quiero hacer en ti algo nuevo. Yo quiero en este momento limpiarte con la sangre del Cordero de mi Hijo Jesucristo y hacer de ti una nueva criatura. A partir de hoy, incluso lo que hiciste antes de venir a la iglesia ya no me importa más. Si tú vienes y te arrepientes, que yo quiero hacer un pacto nuevo contigo. Eso lo dice el Señor, mi amado hermano. Amén. Él le palmas del, al Señor con todo su corazón. Póngase de pie. Me hubiera gustado que estuvieran todos los son, pero es.